0: RCF
1: Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme ingénieux et motivé. Carvin Castanola a fondé l'entreprise Joker Bike en janvier 2018. L'établissement propose de transformer votre vélo en vélo cargo compact ou en biporteur. Le but est de faciliter le transport de charges en ville, tout en étant respectueux de l'environnement. Bonjour Carvine. Bonjour. Est-ce que tous les éléments que j'ai pu indiquer jusque-là sont justes C'est parfait. <rire> je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière, et en particulier dans l'univers du transport malin et de la mobilité douce, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient C'est parfait. Pour tout vous dire, plus j'ai cherché, moins j'ai trouvé d'informations sur votre parcours scolaire. Est-ce qu'il y a une raison à cette discrétion
0: Écoutez, non, pas spécialement. C'est vrai que je suis peut-être pas assez actif sur les réseaux, vous allez me le dire. <rire> Quelle étude avez-vous entrepris J'ai commencé par un bac STG, gestion. J'ai suivi euh, ensuite un BTS, un bac plus 2 donc. Et ensuite, j'ai fait rien à voir une école de sonorisation.
1: Une école de personnalisation qui vous emmène en 2014 à devenir directeur de l'entreprise Sonomax à La Rochelle, une entreprise de prestataires techniques son, lumière et vidéo. Comment se passe votre expérience de directeur Déjà, vous arrivez, vous frappez à la porte, vous donnez votre CV, et vous devenez directeur, vous.
0: <rire> J'avais quelques connexions, effectivement, <rire> dans cette entreprise. En fait, quand je vois votre studio, ça me rappelle un petit peu le boulot quelque ah, part. <rire> Dites-nous pourquoi. Euh, donc euh, c'était principalement de l'aménagement sonore. Mmh. Et là, ça peut toucher vraiment beaucoup d'activités. Donc ça peut aller d'un magasin à un studio, un, un concert, un événement. Les journées étaient hyper variées entre équiper des lieux, manager les équipes, et aussi beaucoup d'intermittents, puisqu'on officiait pas mal dans le spectacle.
1: Vous venez de répondre à une de mes prochaines questions. Est-ce que vous managiez déjà des équipes ou travaillez en solo Oui, vous managiez des équipes. Mais quel âge avez-vous en 2014 En 2014, j'avais 24 ans. Et à 24 ans, vous avez une équipe qui est plus jeune que vous, plus, qui a le même âge que vous, qui est plus âgée que vous
0: Alors, tous plus âgés pour le coup. Ah oui ouais, ouais, on était une équipe de 5 et ça pouvait monter à 20-25 en fonction des événements.
1: Comment vous vous sentiez à ce moment-là Est-ce que vous vous sentiez à votre place
0: Oui, complètement. Ouais. C'est un milieu qui est assez bienveillant. On est là surtout sur les événements pour exécuter. Donc en fait, si tout est bien orchestré, il n'y a pas de problème.
1: Et alors, les gens, quand ils vous voient arriver en tant que directeur est-ce que c'est parce qu'ils comprennent que vous avez une connexion ou ils comprennent que vous avez les compétences pour ouais, faire ce quand métier
0: je, Quand je dis connexion, je me suis mal exprimé. Euh, connexion dans le sens où on avait déjà travaillé ensemble un petit peu par le passé et donc pas mal d'expérience dans le secteur. Mmh. Donc là, quand j'arrive à, à ce poste, j'ai en fait déjà pas mal d'expérience et, et un peu d'expertise, ce qui me permet d'arriver et de manager les équipes. Et sans, donc sans sans d'être crédible, mais tout à fait. <rire> Exactement.
1: À quoi elles ressemblent ces journées de salariés Elles sont riches, elles sont denses, elles sont organisées, elles sont orchestrées
0: Je n'irai pas jusqu'à organiser et orchestrer parce que du salariat à l'entrepreneuriat, il y avait vraiment qu'un pas. C'est vrai que directeur d'agence, mais en fait, on est un petit peu une entreprise dans l'entreprise. Quelque part, on gère le quotidien de l'agence. Donc, ça va de la comptabilité, justement, au staff, aux approvisionnements, à la technique, etc. Donc, les journées étaient vraiment variées. Elles pouvaient être organisées au début, mais souvent, ça partait un petit peu dans tous les sens.
1: Vous restez trois ans dans cette entreprise, puis vous vous installez à Lyon. Qu'est-ce qui vous pousse sur la voie de la mobilité douce eh bien, tout ce que vous n'avez pas trouvé dans mon, dans, dans
0: mon CV. <rire> ouais. Effectivement, juste avant cette première aventure dans la sonorisation, j'avais déjà traversé euh, l'Australie en vélo. Et donc, j'avais déjà un petit pas dans la mobilité, mais plutôt à titre perso. Et en quittant cette entreprise de sonorisation, je me lance dans la traversée, cette fois de l'Amérique latine à vélo. Le début de ma vie professionnelle était vraiment la, la suite de mes passions mes passions qui étaient entre la sonorisation finalement et, et la mobilité. Donc euh, voilà comment
1: je me retrouve à faire un pont de la sonorisation à la mobilité. Qui a beaucoup de sens finalement. Qui n'est pas si éloigné que ça. Oui, c'est vrai. L'Australie, l'Amérique latine, pourquoi ces choix L'Australie, pour
0: le dépaysement, je pense le fait que ce soit vraiment le bout du monde, c'est un petit peu le mythe, la facilité aussi quelque part. De l'autre côté, l'Amérique latine, là c'est vraiment le choix de cœur, d'aller découvrir des environnements qui sont vraiment différents, avec vraiment un dépaysement total. Et puis le choix du, du vélo, puisque j'imagine que vous allez <rire> un petit peu me chercher là-dessus, le, oui. le choix du vélo, c'est le voyage en temps réel, c'est le voyage long, où on a le temps de, de réfléchir, de prendre son temps. Et en même temps, de ne pas stagner, quoi.
1: Et puis, ça donne tout son sens, puisque quelques mois après, vous allez créer votre entreprise. L'histoire est en marche. De fil en aiguille, votre société connaît un développement croissant. Vous avez d'ailleurs récemment levé 750 000 euros, vous confirmez? Tout à fait. Pour accélérer votre développement. On aura l'occasion en fin de semaine d'évoquer ce point-là. Je rappelle que votre entreprise adapte les vélos du quotidien pour augmenter leur capacité de transport sans Modifier leur taille. Alors, après un parcours intéressant d'expériences très formatrices que vous nous avez présentées hier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit concrètement à fonder Joker Bike Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, une prise de conscience
0: Oui, tout à fait. Donc, l'histoire, elle a commencé à, à l'envers quand j'étais en voyage à vélo. J'ai eu cet éclair de me dire putain, je suis à l'autre bout du monde en train de voyager à vélo. Et donc quand je rentre en France, j'ai envie que mon quotidien se passe à vélo, en tout cas mmh. toutes mes tâches du quotidien. Mmh. Donc, Vous ce... habitiez où à l'époque À l'époque j'habitais à Bordeaux. Et donc quand j'ai cette idée, je me dis, j'ai déjà beaucoup de vélos à la maison, en tout cas dans mon garage j'en avais pas mal, 8 pour être précis. Oui. Et je me dis, au lieu de racheter un, un énième vélo, il faudrait trouver une solution pour justement augmenter la capacité de transport d'un de mes vélos. C'est à ce moment-là que je me dis mais bah, il va me falloir quelqu'un qui m'accompagne dans ce projet et euh, donc là on est encore très théorique mais j'appelle un vieux copain quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études
1: Jordan Suchet qui deviendra bah, pour la petite histoire mon associé plus tard. le cofondateur tout à fait du Joker Bike là vous dites quoi vous dites bon j'ai une idée j'ai une piste il faut créer une entreprise ou alors non d'abord il faut trouver une solution pour que ce vélo s'adapte et puisse transporter plus de choses qu'il ne le peut actuellement
0: Ouais, l'idée au début c'est très très théorique. On échange un petit peu à distance, hein, puisque lui est en Europe, moi je suis en Amérique latine à ce moment-là. On échange à distance, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire On regarde un, un petit peu moi avec mon mon d'expert du vélo, lui avec sa, sa, sa casquette technique d'ingénierie. Et là, c'est vrai qu'on part, mais un petit peu dans dans le rêve, hein, si j'ose dire, et arrive le retour, le retour anticipé en Europe, puisque je me fais renverser en fait euh, en Amérique latine sur mon vélo. Donc euh, je rentre... une voiture, euh, un camion je, me, ouais, je me pars une voiture. Et en rentrant en Europe... Vous euh, vous êtes fait mal Un petit peu, quelques souvenirs, en tout cas, quelques histoires à raconter, mais on pourra faire ça dans un autre épisode. <rire> et, et donc en rentrant en France, bon, bah, là, là c'est clair et net, euh, on a bien potassé le projet et on se dit, euh, bon bah ok, on a des pistes, on se lance.
1: Donc on a des pistes, vous diriez que ces pistes justement et cette création s'est faite en douceur, progressivement ou de manière très rapide, précipitamment
0: Non, je dirais euh, en douceur de par le temps long qu'on a eu euh, au début pour réfléchir et puis assez rapidement ensuite, puisqu'au retour, bah, là tout va vite, il faut travailler euh, sur le le projet, mais aussi euh, commencer à trouver des fournisseurs. C'est ce que vous avez fait en rentrant Exactement. Sans même avoir de prototype Mais justement, on a cherché des fournisseurs qui pouvaient nous aider, mmh. et sur le prototype, mmh. et sur l'industrialisation.
1: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que cela a été un moteur lorsque vous avez créé Joker Bike, il y a plus de cinq ans, ou non Pas spécialement, C'est pas le mot que vous mettriez en face de l'envie de créer
0: euh, Une envie de liberté euh, Je ne dirais pas que avoir une société rend libre pour le coup, je dirais que c'est une envie d'émancipation peut-être. Il y a une part de liberté, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire quand on est une entreprise qu'on est libre.
1: Qui dit émancipation dit aussi forcément des risques. Quels risques vous avez pris en créant Joker Bay
0: Je pense que le risque à l'âge qu'on avait été « mesuré » Euh, j'avais j'avais, euh, 27, 28 ans je pense Le risque était quelque part mesuré Même si je pense qu'on a mis toutes nos économies euh, à l'époque euh, dans ce projet
1: En janvier 2018, l'entreprise voit le jour Elle porte le nom de Joker Bike Y a-t-il une signification derrière ce nom Est-ce que vous l'avez trouvé facilement Ou il vous a fallu plutôt plusieurs jours, voire plusieurs nuits avant de le choisir
0: Écoutez, On y a vraiment beaucoup réfléchi On a retourné le sujet dans tous les sens Quelques brainstorming pour finalement euh, revenir à notre toute première idée Jordan, mon associé, Kervin, Joker, ça s'est arrêté là.
1: Ah, je pensais que c'était un lien avec le film Le Joker, qu'on pouvait être un clown sur le un clown marrant ou triste ou comme on voulait sur le vélo, rien à voir. On préfère dire l'atout de la mobilité. Je rappelle que vous avez créé l'entreprise Joker Bike dans le but de proposer une véritable alternative aux voitures en ville. En effet, le concept de votre start-up est d'utiliser son vélo du quotidien non plus seulement pour se déplacer, mais également pour transporter des charges possiblement lourdes ou volumineuses en me rendant sur votre site jokerbike.fr, j'ai découvert vos idées, la présentation des différents accessoires que vous proposez, vos revendeurs, votre identité mais également vos valeurs. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter Joker Bike Bien sûr. Donc Joker Bike, c'est une société qui est basée à Villeurbanne et donc on conçoit
0: et on commercialise des accessoires qui permettent d'augmenter la capacité de transport des vélos. Bon, autrement dit, on transforme des vélos classiques en vélos cargo.
1: Est-ce qu'il faut forcément que le vélo soit électrique ou rien à voir, pas du tout pas du tout tous les vélos sont Donc, les bienvenus,
0: tous, tous les vélos sont, sont vraiment les bienvenus, on va dire tous les vélos récents.
1: Ah oui, c'est-à-dire de quelle année
0: Ça sous-entend que les, les vieux vélos euh, qui, qui étaient de, de vos grands-parents dans le garage, ceux-là, on, on les laisse parce qu'ils n'avaient pas les mêmes normes à l'époque.
1: Mmh, ah, c'est une question de normes. Tout à fait. C'est pas du tout une question de fonctionnalité, d'accessoires, ustensiles qui rentreraient pas.
0: Non plus, non, non, c'est une de question normes. de style, vraiment juste une question de normes.
1: <rire> Comment ça se passe Le client vient chez vous, il vous prête le vélo, il vous rend le vélo, il vous pose le vélo. Qu'est-ce qui se passe après
0: Alors nous, on fonctionne avec un système de revendeurs. Donc en fait, on a 150 revendeurs en Europe, dont une grande partie en France qui ont des fourches et qui vont accompagner les clients dans la transformation de leur vélo. En fait, on a une seule fourche et plusieurs accessoires qui se mettent dessus. Donc, c'est un produit socle. Ce produit, si vous achetez par exemple l'accessoire enfant, vous pourrez transporter des enfants. Sinon, on propose aussi d'autres accessoires type cargo pour transporter des colis, des courses par exemple. Cette fourche, elle est à la fois polyvalente, mais elle peut aussi être spécialisée en fonction de l'accessoire que vous mettez dessus.
1: Et qui sont vos clients
0: Alors, nos clients sont majoritairement mais des, des particuliers citadins qui souhaitent se passer de leur voiture... Pour le transport du quotidien, typiquement, aller faire ses courses à vélo, aller chercher ses enfants, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, ne plus le faire en voiture.
1: Ça peut être un livreur également, donc un professionnel, c'est possible ou tout pas Tout
0: à fait, oui, on a une partie de notre clientèle qui est professionnelle, majoritairement des livreurs.
1: Quand vous dites une partie, c'est une infime partie parce que vous avez dit que majoritairement c'était des particuliers. Mmh. Est-ce qu'à l'avenir, vous cherchez à viser cette clientèle
0: Oui, tout à fait. En fait, il y a un gros boom de la livraison à vélo. Ça prend vraiment de l'ampleur dans les villes. On va chercher ce marché ou en a même qui vient peut-être même naturellement à nous puisque dans la livraison, il y a vraiment deux cartes à jouer. Il y a... Le fait de pouvoir passer, on va dire, facilement dans les villes et en même temps, il faut être rapide et pour être rapide, il ne faut mmh, pas être trop gros. Mmh. Et c'est là que nous, on intervient.
1: Forcément. Vous proposez, vous l'avez dit sur votre site, de devenir revendeur de la marque Joker Bike. Combien de points de vente vous comptez à ce jour Aujourd'hui, environ 150 points de vente. Où se trouve-t-il alors majoritairement
0: en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, majoritairement voilà en Europe.
1: Les points de vente, ça veut dire que c'est des revendeurs, ce ne sont pas vos salariés, on est d'accord Tout à fait. Combien de salariés compte Joker Bike à ce jour
0: Donc aujourd'hui, nous sommes cinq salariés chez Joker.
1: Quel genre de patron vous êtes
0: mmh, Très cool. <rire> Il faudrait faire témoigner mes, mes collaborateurs, je pense.
1: Vous diriez que vous êtes un... Parce que je, je vous sens jeune. Vous devez avoir une trentaine d'années. Vous avez moins de 35 ans. Vous validez l'information. Eh bien... J'ai fait mes comptes. Ah bien, <rire> Donc, à 35 ans, et sachant que vous avez déjà eu ce rôle, cette casquette de directeur, de responsable. Est-ce que entre votre première expérience de directeur, alors vous étiez tout jeune vous aviez moins, de, bah, il y a presque dix de, 10 presque ans de 10 moins, c'est ça, et vous aviez moins de 25 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes le même patron Est-ce que vous vous adaptez Est-ce que c'est parce que c'est votre entreprise, vous agissez différemment
0: Non, je pense que évidemment, on se, on se construit avec le temps. Aujourd'hui, ben, justement, on est plus dans la co-construction. Moi, mon leitmotiv, c'est de trouver des gens qui sont meilleurs que moi sur une activité, mmh. clairement. Et donc, aujourd'hui, on cherche des leaders dans chaque activité et ça permet de co-construire l'entreprise. Donc, je pense que ça, ça a vachement évolué par rapport à quand on est jeune, on doit peut-être un peu plus faire ses preuves. Forcément. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait.
1: Forcément. Il y a cinq personnes dans l'entreprise, donc j'enlève deux personnes puisqu'il y a deux cofondateurs qui sont les trois autres. Tout à fait. On a en fait trois services,
0: communication, commercial et ingénierie.
1: Combien coûte la transformation du vélo Jokerbuy Enfin, pour avoir un vélo Jokerbuy mm.
0: Alors, si vous apportez votre vélo et que vous faites la transformation, on va parler donc avec un kit complet, c'est-à-dire une fourche et un accessoire, vous allez être autour de 900 euros.
1: Et si on veut l'ensemble, si on n'a pas du tout de vélo, est-ce que ça, c'est possible Alors, aussi?
0: si on n'a si pas de vélo, c'est complètement possible. C'est aussi pour ça qu'on passe par des revendeurs, puisque ces personnes ont des vélos à proposer. Là, naturellement, ça va dépendre du vélo que vous allez prendre avec toutes les options. Donc là, on parle d'un achat de, de vélo classique.
1: Que recherchent les clients en venant chez vous
0: je pense qu'ils cherchent de la, de la modularité puisque c'est un kit qu'on peut monter, mais on peut aussi le démonter plus tard si on n'en a plus besoin et de garder l'empattement, en fait, de leur vélo habituel. Quand je dis l'empattement, c'est ni plus ni moins se garer dans les mêmes arceaux vélo, rester dans le même garage, en fait, mmh. pas conduire un camion au quotidien, quoi. Forcément.
1: L'envie d'accompagner, de trouver des solutions se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité, Carvin Castagnola, cofondateur du groupe Joker Bike. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité?
0: Alors, vous me posez la question maintenant, je vais vous répondre, je vais la détourner un petit peu. Je vais plutôt dire, quand on a commencé, la concurrence n'était pas rude. Il y avait des vélos cargo, il y avait des vélos, il y avait quelques accessoires pour transformer, mais il y avait de la place. Et euh, il se trouve qu'après Covid, là, le marché s'est vraiment emballé, le marché de la mobilité. Et là, il y a du monde qui est arrivé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque c'est jamais vraiment bien d'aller défricher un marché tout seul. Donc, euh, nous, on est très content d'avoir des concurrents. Et il y en a beaucoup Pas énormément Assez, je dirais.
1: Comment vous faites pour vous démarquer ou vous faire connaître
0: Alors là, ça va vraiment être toute une question d'innovation. Nous, euh, on est sur des, des concepts d'augmentation de vélo. Et donc, il faut à la fois trouver le côté malin et aussi le côté compatible.
1: Le côté malin et le côté compatible. Mais ensuite, donc ça, c'est pour se démarquer. Et ensuite, pour se faire connaître
0: et Pour se faire connaître, on va donc développer des accessoires malins et compatibles. Et pour les diffuser, on va faire appel à un réseau de revendeurs pour mailler le territoire mais aussi à faire des salons, des foires, des événements pour se faire connaître, on va dire, ah plus oui. du grand public.
1: D'accord. Vous tâchez de gagner en visibilité Tout en vous montrant et en montrant justement vos, vos créations, vos innovations. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création d'entreprises lorsque vous avez créé Joker Bike Si oui, lesquelles Et sinon, pourquoi alors oui, on a bénéficié d'aide et c'est vrai qu'on est dans un très
0: beau pays pour entreprendre, je pense qu'on ne le dit pas assez. On a eu notamment la bourse French Tech de la BPI pour commencer, qui a été un super levier puisque quand on commence à prototyper, quand on est sur du produit, c'est quelque chose qui prend du temps, qui nécessite pas mal de capitaux. On a eu la chance d'avoir cette aide-bourse qui est liée à l'innovation et donc qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Oui, forcément, vous
1: avez reçu combien
0: 20 000 euros disons que ça vient déjà complémenter les capitaux de départ de la société et puis ça permet aussi d'oser tester mmh. puisque finalement, en plus d'être énergivore vraiment capitalistique d'aller tester des solutions, c'est coûteux de modifier à chaque fois quoi, pour tout ce qui est prototype
1: La première fois que vous mettez votre fourche sur un vélo, c'est à Lyon C'est à Lyon, et oui, tout à fait Et ensuite, comment vous vous développez en France Déjà dans la grosse couronne, en France et dans l'Europe Alors on a fait un truc qui était assez marrant c'était
0: l'année où le Tour de France, cycliste, était en septembre année exceptionnelle puisque c'est post-Covid et donc on a décidé de suivre le Tour de France mmh. donc, euh, pour aller voir tous les revendeurs qui se situaient dans les villes du Tour de France donc on a appelé ça le Joker Bike Tour <rire> donc on a appelé toutes les boutiques qui étaient sur la route et on a fait une centaine de boutiques euh, comme ça
1: Vous avez senti également qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie
0: Là c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on avait prévu une toute petite série de 25 produits à l'époque à, à vendre et au bout de deux semaines on a appelé nos fournisseurs pour savoir s'ils pouvaient produire le double donc, on a vite vu qu'il y avait quelque chose à faire, effectivement.
1: Forcément. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui
0: Elle va très bien, à l'image du marché du cycle qui est assez dynamique. On n'a pas encore parlé, mais on vient de clôturer une levée de fonds qui va nous permettre voilà, d'aller sur des sujets un peu plus grands. Donc, nous, on est en plein développement et on est évidemment très content.
1: Est-ce que vous faites des bénéfices
0: Pas encore. En tout cas, tout ce qu'on peut réinvestir, on le fait. On fait beaucoup de recherche et développement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vient, qu vient compléter nos, nos capitaux.
1: J'avais justement demandé si vous aviez des bénéfices, que comptiez-vous en faire Vous dites pour l'instant, on n'en est pas là, on réinvestit. Tout à fait. Après, dans l'idée, si vous vous projetiez dans quelques années, vous avez déjà une vision de, de, de ce que vous auriez envie de faire de, avec ces bénéfices
0: Ouais, je pense qu'il y a une, déjà une redistribution à faire dans l'entreprise pour valoriser les personnes qui travaillent à l'intérieur et puis réinvestir une partie à chaque fois. Reste intéressant si on veut rester leader sur son marché.
1: Forcément. À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité Elles existent ah, Ça vous fait sourire, j'ai l'impression <rire> qu'elles existent.
0: Oui, bien sûr. Mais Comme toute entreprise, pas c'est pas tout rose tous les jours. On vit au rythme des bonnes et des, et des mauvaises nouvelles. Je pense que c'est un petit peu mettre une pièce dans la machine à Montagne Russe à chaque fois. Donc, à quoi ressemble une journée difficile J'ai pas de journée typique à raconter, si ce n'est qu'il qu y a une nouvelle qui tombe, se rassembler, voir comment est-ce qu'on traite le sujet. Et puis surtout, rechercher des solutions en permanence. Je ne pense pas pouvoir dire qu'on a eu des journées trop difficiles. Ah oui Non, ou en tout cas, peut-être d'un naturel positif. Mmh, euh...
1: Peut-être, je lis ça dans vos yeux en tout cas. À quoi ressemblent les journées faciles Est-ce qu'elles existent vraiment
0: ah, Pour le coup, celles-ci, elles existent, oui. Elles existent, c'est les journées où tout roule, c'est les journées où les bonnes nouvelles arrivent. C'est quoi où... une bonne nouvelle Une bonne nouvelle, c'est à la fois un, un, un gros client qui, qui vient de signer, c'est un prototype qui roule, c'est l'embauche d'un nouveau collaborateur. Ça, c'est top voilà, il y a cette émulsion un petit peu au bureau où tout le monde partage. Ça, c'est les journées qu'on aime bien.
1: Toute cette semaine, on a pu découvrir votre entreprise. Je rappelle que Joker Bike a été créé en janvier 2018. Vous l'avez confondé avec votre associé. L'établissement propose de transformer votre vélo en vélo cargo compact ou en biporteur. Le but est de faciliter le transport de charges en ville, tout en étant respectueux de l'environnement. Après presque six ans passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je vois dans vos yeux qu'il y a beaucoup de lumière, vous confirmez Ah, Tout à fait, c'est un plaisir. Dernièrement, vous avez fait une levée de fonds pour accélérer votre développement. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 700 000 euros que vous avez récoltés. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec cet argent
0: Alors, on a vraiment deux parties. Il y a une partie des fonds qui va être allouée à la recherche et développement, donc on, on va sortir des nouveaux produits, et une autre partie des fonds qui va être vraiment allouée à la partie commerciale, puisque c'est bien beau d'avoir des produits, mais après il faut les distribuer.
1: Vous récoltez des fonds parce que vous avez une vision sur du court, du moyen ou du long terme Vous non. diriez quoi, vous
0: Sur la levée de fonds, elle est vraiment moyen terme, c'est-à-dire que là, on vient booster, Quelque part, ce qu'on aurait fait en 10 ans, finalement, on va peut-être le faire en 3 ans. Ah, voilà, ça, moyen terme, c'est 3 ans. Exactement, c'est ça l'idée de la levée de fonds, c'est de doper un petit peu euh, ce qui se passe. On est sur une, une belle courbe qui monte et là, le but, c'est vraiment de la faire grimper plus vite.
1: Mais pourquoi faire Pour trouver de nouveaux revendeurs Pour s'étendre plus largement qu'en Europe
0: Exactement. Il y a vraiment euh, un sujet de distribution chez nous. Avoir des revendeurs qualifiés qui sont capables de bien vendre les produits, bien conseiller les clients, il faut aller les chercher... Et donc pour ça, il faut du staff, il faut des personnes et donc on doit augmenter la taille de l'équipe commerciale là-dessus. Et ensuite, derrière tout ça, il faut continuer à développer des produits et développer des produits, c'est vraiment chronophage et c'est aussi très intéressant. Et pour ça, on doit recruter et donc c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment chez nous.
1: Le développement de produits, c'est vous qui l'imaginez ou c'est justement la personne que vous allez recruter
0: Alors nous, on, on a vraiment cette, cette chance, je dirais même cette passion finalement de vouloir et d'aimer développer les, les produits. Donc... Ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup de retours au marché. Mon associé, Jordan Suchet, lui, a cette formation d'ingénieur qui nous permet un petit peu de traduire ce besoin sur une partie technique, et ensuite, là, on va avoir des personnes qui vont nous accompagner, nous aider mmh. à développer plus vite, puisque là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps.
1: Est-ce que vous pouvez, en avant-première, nous dévoiler les prochains produits que nous verrons en ligne sur votre site, et puis aussi en poussant la porte des revendeurs Tout à fait. Écoutez, en fin d'année, nous allons proposer une remorque qui va permettre de, de transporter
0: jusqu'à 80 kg, donc derrière tous les vélos, une remorque qui va avoir quelques particularités, mais pour ça, pour les découvrir, je vous laisserai venir sur notre site directement en mmh. fin d'année.
1: En partir de décembre, janvier, qu'est-ce qu'on fait Oui, novembre, décembre. En ça novembre, arrive. décembre, mmh. d'ici quelques grandes semaines. Avec votre expérience, carvin Castagnola, quel conseil vous donneriez à un jeune ou un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais particulièrement dans votre secteur d'activité
0: Un seul conseil, ça serait euh, soyez fou, soyez ambitieux, curieux et passionné. Quel
1: regard vous portez aujourd'hui sur
0: votre entreprise je dirais beaucoup de fierté pour ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant et en même temps beaucoup d'impatience dans le bon sens du terme de, de découvrir ce que l'avenir nous réserve.
1: Ah d'accord, vous aimeriez déjà savoir ben, ce que l'entreprise... C'est ce
0: qui fait qu'on se lève tous les matins en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour développer encore plus cette entreprise, sortir des meilleurs produits, avoir plus de clients, satisfaire encore plus de besoins, ben, c'est ça qui m'anime tous les matins.
1: Et est-ce que vous savez apprécier malgré cela le moment présent
0: ben, ouais, complètement. Je pense qu'on prend, on prend beaucoup de plaisir, on le disait cette semaine, pas beaucoup de mauvais moments. En soi, il y a toujours des hauts et des bas, mais en fait, c'est beaucoup de plaisir et le plaisir, lui, il est quotidien.
1: Vous avez une équipe, enfin, votre associé est un homme. Est-ce que c'était un choix de votre part de, de choisir un homme parce qu'il était ingénieur ou vous n'êtes pas du tout posé la question, c'était un homme ou une femme, c'était votre connaissance, ça enfin, a matché Complètement,
0: on se connaissait naturellement, ça a matché. C'était l'opportunité, clairement.
1: Les autres membres de l'équipe sont majoritairement des hommes, des femmes C'est mixte
0: C'est mixte, ouais, on a les deux, ouais, tout à fait.
1: Des commerciales aussi femmes Pas encore. Peut-être, j'espère. Est-ce que Joker Bike est constamment en recherche de nouvelles personnes?
0: Oui, exactement. Surtout en ce moment, on essaye de recruter, notamment sur la partie commerciale. Donc, on a un poste d'ouvert là sur la fin d'année. Donc, euh, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à postuler directement chez nous. Que vous soyez un homme
1: ou une femme. Bien sûr. Merci beaucoup, Carvin Castagnola, d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Joker Bike. L'entreprise adapte les vélos du quotidien pour augmenter leur capacité de transport sans modifier leur taille. Vous rayonnez à Lyon, dans toute la France mais aussi du côté de l'Europe. On vous retrouve facilement sur internet, il suffit de pianoter jokerbike.fr. Merci Carvine, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon parcours, mon entreprise.